0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wieder die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir ist unser heutiger Gast und zwar ist es heute der Volkan. Hallo, Volkan. Hallo, damit die Leute auch wissen, warum wir heute mit dir reden wollen, weil ich glaube, das ist ja, es ist ein sehr untypisches Thema für uns, sage ich mal, aber es wird sich gleich erläutern, warum wir dich dazu eingeladen haben. Und zwar bist du momentan Manager und Trainer und ehemaliger Fußballspieler, warst unter anderem bei der Austria aktiv und beim LASK, hast auch einige Einsätze im Nationalteam von Österreich gehabt und bist davor in deiner Jugend fußballerisch in Rotterdam tätig gewesen insgesamt habe ich nachgeschaut, auf der ÖFB-Seite steht, du hast 59 Spiele gespielt, 15 Tore geschossen, eine gelbe Karte, keine rote Karte, keine gelb-rote Karte erhalten, was ich schon sehr beeindruckend finde, weil ich finde, das ist, ist, das ist nett, wenn man keine roten Karten bekommt, das heißt, man ist irgendwie nett am Spielfeld unterwegs. Und momentan bist du Trainer und sportlicher Direktor bei Ostbahn 11, was, wie der Name schon verrät, bei uns im schönen Simmering ist. Und damit höre ich schon auf mit deiner Vorstellung und übergebe an die Brenda, die jetzt das Thema erklärt, das vielleicht manche sich schon denken können. Ja, danke für, seine, für
1: die Über-, fürs Übergeben. Unser Thema heute für dich ist Fußball für alle, wie patriotisch dürfen wir während der EM sein? 11. Juni bis 11. Juli wird die EM ausgetragen. Wir nehmen heute am zweiten Matchtag von Österreich auf, nachdem wir unter Anführungszeichen das erste Spiel gewonnen haben. Und über dieses unter Anführungszeichen wir wollen wir heute sprechen. Sobald es nicht gut läuft im Fußball, waren wir es verloren haben die unter Anführungszeichen. Du bist selbst sehr aktiv in der Fußballszene und deswegen haben wir uns gedacht, wer wäre besser geeignet dafür, über unsere vielen Fragen übers Fußball zu sprechen. Außerdem ist es ja noch ein, ist es ja auch eine EM, die durch die vielen verschiedenen Austragungsorte besonders europäisch ist und daher besonders spannend. Und das ist irgendwie unser großes Thema. Und wir haben extrem viele Fragen, wie das so beim Fußball abläuft, so hinter den Kulissen, die wir nicht kennen. Aber wie immer beginnen wir mit den Questions to Go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin bereit.
0: Großstadt oder einsame Insel?
2: Großstadt.
0: Wasser, still oder prickelnd? Still. Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe?
2: Respektvoll sein.
0: Mein liebster Geruch? Roma. Meinem jüngeren Ich würde ich gerne sagen, dass...
2: er Sport betreiben soll.
0: Mein Highlight in der letzten Zeit war...
2: dass wir den Ostbahn 11 Fußballplatz übernommen haben.
1: Als Kind wollte ich werden...
2: Fußballer sein, also nur Fußballer im Kopf gehabt.
1: Bei der EM drücke ich meine Daumen für...
2: Für Österreich und Türkei eigentlich nicht mehr, weil es schon vorbei ist. Danke sagen möchte ich... An alle, die mich immer unterstützt haben und die mir vieles beigebracht haben.
1: Wie trinkst du deinen
0: Kaffee? Mit Zucker. Questions zu Go gemeistert. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Mit-Milch- und Zucker-Frage, also zu unserer Einstiegsfrage. Und zwar ist das was ist oder war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja auch oft darum, wo man den getrunken hat, mit wem man den getrunken hat und nicht so um den Geschmack allein.
2: Natürlich ist es mir sehr, sehr wichtig, mit wem ich den Kaffee trinke. Aber in der Früh trinke ich ihn am liebsten alleine. Dann ist er... Immer am besten, dann habe ich immer Zeit für mich selbst, schaue dann noch ein bisschen nach, was ich zu tun habe. Das passiert immer, nachdem ich die Kinder in die Schule geführt habe. Also der beste Kaffee ist immer eigentlich, den ich alleine trinke und der zweite ist dann schon mit, mit Kollegen.
0: Also morgen Mensch, bist du nicht gerade?
2: Ja, nicht so richtig, aber es, ist, es macht mir auch nicht viel aus, wenn ich, wenn ich morgens aufstehen muss.
1: Wie ist es, wenn man so als Team gemeinsam ist und ist man da den ganzen Tag zusammen und verbringt man den ganzen Tag zusammen und auch schon das Frühstück und den Kaffee in der Früh oder ist es nur fürs Training?
2: Es gibt immer Phasen, wenn man ein Spiel hat oder, oder das Spiel ist halt weiter weg, dann äh, muss man im Hotel quartieren einen Tag vorher, dann kommt man zum Essen natürlich. Zusammen hinunter und, und ist auch gemeinsam, plaudert ein bisschen, aber sonst hat jeder sein Zimmer oder ein, man teilt sich ein Zimmer mit einem Kollegen. Man ist jetzt nicht 24 Stunden die ganze Zeit zusammen, weil man ja Zeit für sich Jeder hat eine eigene Vorbereitung eigentlich. Jeder bereitet sich, der, eine, der möchte Film schauen, der andere möchte schlafen, der andere spielt gern Playstation. Dann gibt es jemanden, der ein Buch liest. Also jeder muss dann eigentlich für sich selber wissen. Es sind halt Individuen überall und das muss halt in ein Team hineingefügt werden. Aber ich glaube, dass trotzdem, je mehr die Mannschaft zusammen macht, desto erfolgreicher ist eigentlich eine Mannschaft.
1: Wenn es ein Team spielt, man sucht sich ja nicht die Leute aus, mit denen man die Zeit verbringt und mit denen man gemeinsam spielt. Ist es nicht auch schwierig, dass man sich eben nicht ausgesucht hat, mit dem man sehr viel Zeit verbringt?
2: Natürlich ist es schwierig. Also es gibt immer, ich sage immer, es gibt zwei Sachen. Es gibt einen Amateurspirit, wo man die Sache Fußball liebt und es gibt dann eine Professionalität, wo dann Spieler kommen und, und wirklich Top-Spieler halt vom Fußball zusammenkommen und dann irgendwie gemeinsam Fußball spielen. Dann ist nach dem Training aus, jeder geht nach Hause. Und es gibt eben diesen Amateurspirit, wo dann jeder nachher vielleicht gemeinsam etwas trinkt, ein bisschen lacht und spricht miteinander. Ich glaube, dass da die Mischung davon sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube aber, dass heutzutage jetzt Spiele auch geholt werden, wo der Trainer jetzt der Verantwortliche natürlich für die Mannschaft ist und auch sehr, sehr viele Gespräche vor der, vor der Verpflichtung auch, auch, auch macht, mhm. damit man ungefähr sehen kann, ob der Charakter überhaupt passt so, zur Mannschaft, weil heutzutage noch mal Einzelspieler werden, werden vieles nicht entscheiden können. Also wir haben zwar einen, einen Messi und einen Ronaldo, aber die sind natürlich auch sehr, sehr wenig wert ohne den Rest der Mannschaft, welche auch Topspieler sind. Also ich glaube, der Charakter einer Mannschaft hat sehr, sehr viel mit dem Erfolg zu tun. Und ich denke, dass das heute, auch wenn er sehr, sehr gut ist, dass der Spieler nicht verpflichtet wird, wenn er einfach sehr, sehr dumm oder sehr egoistisch und, und arrogant ist, dann wird er halt nicht mehr verpflichtet.
0: Wir haben ja jetzt eine EM und mit den Nationalteams, da kommen ja immer die Besten der Besten zusammen. Also wir haben auch eben unsere Stars wie Alaba oder Arnautovic. die würde man vielleicht in einem normalen Team gar nicht zusammenspielen lassen, aber jetzt in einem Nationalteam müssen sie quasi zusammenspielen.
2: Ja, es sind natürlich die Besten, aber die die Sache, die Besten sagt ja sehr, sehr viel. Die Besten sind nicht nur diejenigen, die den Ball gut stoppen oder den Ball gut schießen können oder konditionell gut sind. Es ist ein Paket, was mit dem Charakter zu tun hat, mit der Mentalität des Spielers zu tun hat, mit der Qualität des Spielers zu tun hat und mit, dem Körper, mit der körperlichen Verfassung zu tun hat. Also es gibt ja eine, eine Riesenauswahl in Österreich zum Beispiel oder auch in der Türkei, auch bei den Italienern aber die besten Spieler, dann fragt man sich ja nachher immer, warum ist dieser Spieler nicht dabei, warum ist dieser nicht, Spieler nicht dabei, genau deswegen, weil man vielleicht äh, bei einem Spiel einen schnellen braucht, beim anderen Spiel braucht man einen Kombinationsstarken, aber beim dritten Spiel braucht man einen, eine Maschine, der unbekümmert einfach losrennt, also da macht man eben einen Mix und, und somit geht man eigentlich in so eine Europameisterschaft hinein. Aber die meisten Spieler kennen sich ja sowieso seit Jahren, spielen sie gegeneinander oder einmal bei einem Verein miteinander. Man kennt sich, wenn man wirklich einen anständigen Charakter hat und vor allem kommt noch dazu, dass du für ein Land spielst. Das heißt, du musst an einem Strang ziehen. Du repräsentierst ein, ein, ein Land und daher denke ich, dass das alle Vereine eben solche Spieler in ein Nationalteam einberufen, die auch für das Land äh, alles geht.
1: Also wie ist das, wenn man ins Nationalteam einberufen wird? Ist man da stolz drauf?
2: Natürlich, ich war auch der erste türkischstämmige Nationalteam-Spieler in Österreich. Das war damals der Kranke. Der hat mich zum Beispiel gefragt damals, ob ich mich wie ein Österreicher fühle oder wie ein Türke. Da muss ich natürlich sagen, ich, ich rede zu Hause türkisch. Ich, 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 ich lebe auch, auch, auch türkisch. Da habe ich ihm natürlich gesagt, dass das Türkische eher bei mir ist, aber ich, ich freue mich riesig, um für Österreich zu spielen, weil ich in diesem Land lebe und ich, ich liebe dieses Land. Und da hat er eben ganz ehrlich gesagt, er freut sich, dass ich diese Antwort gegeben habe, weil das andere wäre eigentlich nur Schleimerei und das wollten wir nicht. Das heißt, ich bin sehr, sehr glücklich gewesen, um für Österreich zu spielen. Das ist natürlich ein anderes, also diese Mannschaft, wo man, wo man spielt, ist etwas anderes und auch. Das Nationalteam, da hat man einfach einen anderen Flair. Man ist im Mittelpunkt des ganzen Landes. Es ist wunderschön und das macht natürlich einen stolz, um, um einer der Besten aus dem Land zu sein.
0: Wie hat es bei dir eigentlich angefangen? War das der Boom-Traum, den, den ja viele haben und du hast es dann einfach weiterverfolgt oder wie ist das passiert?
2: Also bei mir war das so, dass, wir, dass ich schon mit sechs, sieben Jahren im Park Fußball gespielt habe. Damals wusste ich gar nicht, dass es irgendeinen Nachwuchs gibt und durch Zufall bin ich mit meiner Schülerliga-Mannschaft bei einem Turnier, da habe ich eben viele Tore geschossen. Auf einmal ist jemand gekommen und hat uns gefragt, ob wir mittrainieren wollen. Also mein Vater. Und mit der, mit der U7, U8 habe ich angefangen bei der Austria, weil ich dachte, man wird groß und man wird dann ein Profifußballer. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Aber unsere Zeit war natürlich anders. Wir haben sowieso die ganze Zeit Fußball gespielt. Also ich habe, glaube ich, vier, fünf Stunden am Tag Fußball gespielt. Der heutige spielt vielleicht drei Stunden in der ganzen Woche. Also da ist schon ein Unterschied an der Qualität. Aber es hat sich so entwickelt. Dann habe ich bei der Austria angefangen. U7, U8 bis zum 14.15 Uhr. Und dann bin ich eben ins Nationalteam gekommen mit der U15. Das erste Mal. Und dann war eben der Transfer nach Holland.
0: Das heißt, du warst 15, wie du dann nach Holland gegangen bist?
2: Ich 15, ja.
0: War das schwer für dich mit 15 dann ganz alleine weg von zu Hause?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, früher, heute wäre ist, ist es schwer vorstellbar, aber früher war es so, dass wir sowieso immer weg von zu Hause waren, wir waren ja immer im Park, wir sind ja immer nur zum Schlafen nach Hause gekommen. Aber natürlich, ohne Eltern ist es schwierig gewesen, aber trotzdem, da muss ich sagen, dass Fernand Rotterdam uns natürlich sehr, sehr gut aufgefangen hat. Es war ja, das war ja nicht nur ich, sondern es waren einmal Tschechen da, dann war jemand aus kan äh, Kanada da, dann waren Afrikaner da, da haben wir so Gasteltern gehabt, man wurde wirklich gut aufgenommen und unsere Eltern durften uns natürlich immer besuchen, telefonieren durften wir natürlich jeden Tag mit ihnen. Ganz professionell ist das abgelaufen und, und damals hast du nur eines im Kopf gehabt, Fußballer sein, Fußball spielen, Dem, demnach hast du sehr, sehr viel untergeordnet in deinem Leben. Also es war halt anders als wie heute. Heute weiß ich nicht, ob das gleichwert zulassen würde mit 15. Mhm.
1: Wie ist das so im Nationalteam? Wenn man, da spielt man mit Leuten, die am Tag davor vielleicht noch in einer anderen Mannschaft gegeneinander gespielt haben und die vielleicht den Schienbein getreten haben und denkt sich der gestern war es irgendwie ungut zu mir. Und heute muss man in einem Team gemeinsam spielen. Ist das schwierig?
2: Die Statistik, die die Christiane ist vorhin auch gesagt hat, war eigentlich falsch mit der roten Karte. Das war vielleicht bei einem Team. In Österreich war das vielleicht so. Ich habe in Holland natürlich... Ich glaube, wir haben die zwei rote Karten bekommen. Ich hatte zum Beispiel genau dieses, diese Sache mit dem Michael Wagner. Der hat damals bei der Auße gespielt. Ich habe bei Paschen gespielt und der hat sich einmal so theatralisch fallen lassen. Da habe ich die rote Karte bekommen dafür. Und in der nächsten Woche waren wir im Nationalteam gemeinsam. Also es ist dann schon... Du bist du bist wütend äh, auf die Art, aber du, wir sind halt erwachsene Männer. Irgendwann ist das dann auch vorbei, man spricht sich da aus mhm. und, und alles wieder gut. Weil am nächsten Tag musst du zusammen gegen einen anderen Gegner spielen.
1: Und wie ist das, wenn man im Nationalteam gegen andere Länder spielt? Äh, zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, gegen Dänen und die sprechen Dänisch. Versucht man in einer Sprache zu sprechen, dass die es nicht verstehen, was man am Platz zueinander sagt?
2: Ja, die Fußballsprache ist aber wie ziemlich gleich. Also, ja, natürlich, wenn man zum Beispiel einen Freistoß hat und man möchte da jemanden ins Spiel bringen, dann spricht man das vielleicht anders aus, sodass der Gegner das nicht versteht. Dann spricht man manchmal immer, unser, unser, unser Wiener Dialekt ist ja nicht immer zum, zum Verstehen für andere. Auch Deutschsprachige manchmal nicht, verstehen das manchmal nicht. Dementsprechend, natürlich, man probiert da immer, vielleicht in die Richtung zu schauen, aber in die Richtung zu sprechen. Da gibt es keine Sachen, gibt es da immer.
1: Gegen welche Mannschaft hättest du gerne mal als Nationalteam gespielt?
2: Für mich als Spieler war das eigentlich egal, gegen wen. Wie, also, es waren immer schöne Duelle da, also Austria, Rapid, vielleicht international, Besiktas, Real Madrid, also für mich war das eigentlich sehr, sehr egal. Lieber waren mir natürlich die Schwächeren, weil dann haben <lacht> wir gewonnen.
0: Wie ist das jetzt als Trainer? Hast du da immer noch so einen kleinen Volkanspieler hinter dir im Kopf, der dir sagt, na, riskier das, oder ist das ganz was anderes?
2: Ja, man muss immer ehrlich zu sich selbst sein. Also der Fußball ist ja sehr, sehr selten kritisch und das sind immer andere schuld. Die Erfahrung muss man dann irgendwann einmal reflektieren. Man muss wissen, wo man selbst Fehler gemacht hat. Dementsprechend, also ich habe immer zu mir gesagt, ich würde nie wollen, dass ein Spieler mich menschlich nicht möchte. Das heißt, habe ich, Deswegen habe ich immer eine gute Kommunikation zu meinen Spielern. Ob du jetzt ein guter oder schlechter Trainer bist für ihn, das ist eine andere Geschichte. Ich könnte sagen irgendwann einmal, ich finde seine Philosophie, sein Training nicht gut, das wäre okay. Aber ich, er soll eigentlich nie sagen, es ist ein schlechter Mensch. Dementsprechend, wenn du so ein Verhältnis zu seinen Spielern hast, hast du natürlich eine Spielergruppe, die für dich kämpft. Man kann da mal verlieren, aber trotzdem weißt du sicher, dass, dass die Jungs alles unternehmen, um zu gewinnen. Viele Sachen sind anders, natürlich, als Spieler und als Trainer. Man muss doch ein bisschen ruhiger als Spieler, weil ich auch sehr, sehr aggressiv. Okay. Aber als Trainer kann ich natürlich nicht so aggressiv sein, da muss ich mich zurückhalten.
1: Wenn du deinem früheren Ich und deinem früheren Spieler-Ich was sagen könntest, würdest du ihm vielleicht sagen, äh, sei wenig aggressiv, sondern versuche ein bisschen ruhiger zu sein am Platz?
2: Ich würde vieles sagen. Nicht nur das, also wenn es jemanden gibt, der sagt, er würde alles gleich machen, der lügt, meiner Meinung nach. Jeder bereut Sachen, die er gemacht hat, aber das hat glaube ich mit der Zeit zu tun. Mit meinem jetzigen Kopf würde ich natürlich anders denken, aber den Kopf habe ich damals leider nicht gehabt. Eben durch diese Fehler bekommt man ja irgendwann einmal diesen Kopf oder diese, diese Denkweise. Äh, dementsprechend gibt es so viele Sachen, die ich meiner Meinung nach falsch gemacht habe, aber okay, dadurch Nochmal, dadurch, dass ich sie eben falsch gemacht habe, habe ich jetzt vielleicht diese, diese, ich möchte jetzt nicht Weisheit nennen, wäre, wäre zu, zu arrogant, aber dieses Wissen.
0: Wenn du jetzt einen Spieler hast, der, wo du merkst, so, ah, der ist mir aber sehr ähnlich, glaubst du, würde der denn das annehmen, wenn du sagst so, hey, ich war genauso wie du, probiere es einmal so?
2: Ja, hundertprozentig. Da gibt es ja genug Spieler. Ich sage immer zu mir selber, ich wünschte mir selbst damals zu meiner Fußballzeit einen, einen Tippgeber wie mich. Das sage ich ihnen immer, weil wenn man mit mir am Fußballplatz eigentlich nicht umgehen kann, kann man mir nicht vorstellen, dass man mit einem anderen besser umgeht. Es geht, bei, ich sage immer zu meinen Mannschaften, das allererste, was gilt, ist Ehrlichkeit und die Menschlichkeit. Das heißt, wenn er anfängt zu lügen oder sich selbst zu lügen, dann, dann ist er unten durch bei mir. Äh, und, und ich kommuniziere mit ihnen auch immer auf ehrliche Art und Weise. Wenn es gut ist, ist es gut, weil heute wollen Spieler nur Lob.
1: Mhm.
2: Wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Das muss man auch sagen können.
1: Aber wie schwer ist es, Spielern zu sagen, hey, das irgendwie, ich glaube, das kannst du nicht, oder ich glaube, das ist nicht, was du jetzt gerade machst, das funktioniert nicht. Ist das schwer? Ja.
2: Das kannst du nicht, das funktioniert nicht, würde ich nicht sagen. Fußballer nochmal, jeder Fußballer ist für mich eine Marke. Das bedeutet, der eine ist schnell, der eine ist konditionell stark, der andere ist technisch sehr, sehr stark, ist aber langsam. Und dementsprechend bastelst du eine Mannschaft zusammen. Demnach kannst du zum Beispiel zu einem langsamen Spieler nicht, wenn er den Ball vorne bekommt, nicht sagen, warum läufst du nicht schneller. Der kann es nicht. Ich weiß ich das schon von von vorher. Und ich beurteile sie nur auf das, was sie können. Das heißt, Fehler kann jeder, jeder Spieler machen. Also ein, ein, eine Ballannahme, wo der Ball unten durchrutscht. Aber wenn er das auf, auf Lässigkeit macht, dann bekommt er etwas zu hören von mir. Aber wenn er das auf Spannung macht und es passiert, ist kein Problem. Ich beurteile meistens immer nur Denkfehler. Wenn er beispielsweise einen, einen Laufweg machen musste und, und er ist einfach nicht gegangen, das kritisiere ich, aber nie eigentlich so einen Stoppfehler, Passfehler, so gesagt kritisiere ich nicht.
1: Wenn ich Fußball schaue und ich gebe zu, ich schaue das nicht so oft, ich schaue es am liebsten zu Großereignissen, weil ich finde es ich wahnsinnig toll, für andere Länder patriotisch sein zu dürfen und das, finde ich, macht auch Spaß. Und ich, wie hält man das aus, zum Beispiel Elfmeterschießen? Das wird, also ich, ich verstehe nicht diese, diese Anspannung und diese Verantwortung, die man da hat. Wie geht man damit als Spieler um?
2: Ja, das ist schlimm. Also ich kann dir ich kann hundertprozentig sagen, dass es keinen Spieler gibt, der, der einfach nur sagt, oder vor, vor 60.000, 70 70.000 Zuschauern einfach nur rausgeht und sagt, ich knall den einfach rein.
0: Mhm. Jeder
2: hat natürlich im Hinterkopf, eben da, da kommt die mentale Stärke dazu. Da gibt es manchmal technisch schlechtere Spieler, wo man sagt, der schießt, weil der unbekümmert ist und der geht raus und schießt. Weil die anderen, wenn du, sobald du anfängst bei einem Elfmeter, Elfmeter zum Nachdenken, dann gibt es Probleme. Also, das, wenn ich jetzt verschieße, ver verlieren wir und, und die ganze Nation steht hinter mir. Also, du setzt hier auf dem Weg so ja viel Druck auf. Dem deswegen gibt es auch Mentaltrainer im Fußball, aber, aber ein Verschießen ist wirklich eine schwierige
0: Sache. Würdest du sagen, das mentale Training hat zugenommen, seitdem du selber gespielt hast, oder ist es immer stärker geworden?
2: Ja, das, immer schon? Das, das hat zugenommen, aber meiner Meinung nach hat das Vorteile und, und Nachteile. Hat stark zugenommen, aber, aber ich denke manchmal auch, auch unehrlich. Also, der Spieler selbst ist, ist sehr, sehr wichtig für sich. Der muss ehrlich zu sich sein. Mal, ich sage zu jedem Menschen: egal, ob du mich jetzt anlügst oder einen anderen, aber lüge dich selbst nicht an. Aber man muss ehrlich mit sich umgehen können. Wer geht schon mit einem Mentaltrainer sehr, sehr ehrlich um? Das ist die nächste Frage. Ich denke, dass es gut ist, aber manchmal ist die Psychologie einfach, manchmal muss man einfach nur durchfahren, weil die Psychologie einen, einen schwach macht, weil alles, was passiert, ist einfach, wird einfach besprochen, beurteilt und, 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 und lieber, warum hast du daneben geschossen oder hast du Probleme? So? Also im Fußball ist es manchmal einfach. Hast einfach daneben geschossen, ist aus, dann wird die da aggressiv sein. Könnte ich vielleicht einmal anfangen, aber nach zwei Minuten ist eh wieder vorbei. Also man muss ein bisschen brutaler werden. Ich glaube, dass, dass dieses Mentaltraining, dass die Psychologie äh, Menschen manchmal auch schwächt.
1: Wie, wie kann ich das vorstellen, wenn man jetzt auf so einem Fußballplatz steht und das Stadion ist voll und alle schreien und singen und tun und... Wie, wie ist das als Spieler? Ist man auch abgelenkt davon? Was passiert rundherum?
2: Ich glaube eher weniger. Es gibt halt manche, manche Fans, die sind ja berühmt dafür, wenn jetzt jemand spielt, dass, dass, sie, dass das ganze Stadion auf einmal pfeift. Mhm. Das war mal in der Türkei bei einem Spiel bei Red Bull Leipzig ein ein Spieler wurde ausgetauscht, weil er das nicht mehr ausgehalten hat. Und dann hat er schon einen Effekt, aber durch Schreien und so, man ist einfach so fokussiert und so konzentriert beim Spiel, dass man da eigentlich nicht so viel von draußen mitbekommt. Komisch ist es in dieser Lautstärke, dass du immer den Trainer hörst. Echt? Den hörst du schon.
1: Ich frage mich immer zum Beispiel, ob man wirklich das schiedsrichter hört, weil es muss so laut sein manchmal.
2: Das ich hörst bin... du immer. Echt? Ist egal wann, das hörst du. Das ist komisch, ganz komisch, aber vielleicht durch wie es gebaut ist, aber man hört es. Also man auch
1: trainiert ist drauf, dass man hören sollte. Hm. Ja. Und wie ist es für dich, wenn du so durch die Welt gehst oder irgendwo an einem Fußballplatz vorbeigehst und du siehst Jugendliche oder Kinder spielen? Schaust du dir das an und oder, oder wenn ich dir dort frage, gibst du einen Tipps, was sie machen können, oder sagst du,
2: Nein, Tipp gebe ich Ihnen nicht, weil heutzutage nochmal, seitdem die Psychologie reingekommen ist in, in unser Leben und, und, und jeder spricht drüber, über, über Menschen, da kann man heutzutage in einem Park gar nicht zu einem Jungen hingehen und mit ihm sprechen, weil das wird dann ein bisschen gefährlich. Vielleicht wird das falsch verstanden. Aber ich glaube, im 11. Bezirk erkennt man mich sehr, sehr gut im Fußball. Ich habe einen, einen sehr, sehr guten Umgang mit Kindern. Ein bisschen streng, ein bisschen lieb, also so, so die Mitte. Ich schaue mir sehr, sehr gerne Kinder an beim Fußballspielen. Also mein Hobby ist es. Ostbahnhof, haben wir auch von der U7 bis zu 18 Also wenn ich nichts anderes zu tun hätte, würde ich mich am liebsten in der Früh dort hinsetzen, bis am Abend die Kinder beobachten. Ich möchte natürlich selber auch wissen im sportlichen Bereich, welche Junge sich weiterentwickelt, welcher ein bisschen hängen bleibt, ob es Freizeitsport ist für viele oder ob es wirklich ein Leistungssport wird. Im Park findet man vieles. Der Spieler, der heute im Park mehr spielt, der hat höchstwahrscheinlich mehr Qualität als Spieler, die einfach nur zu einem Verein gehen und, und trainieren. Es gibt immer zwei Sorten. Der eine hat es im Blut und der andere muss es lernen natürlich sind die Spieler, die es im Blut haben, haben einen viel einfacheren Weg als, als die anderen.
1: Aber kann man Fußball wirklich lernen, auch wenn man unbegabt ist?
2: Man kann, wenn man die körperliche Situation optimal hat, kann man das natürlich erlernen. Also es gibt bei uns auch sehr, sehr viele Spieler, die jetzt im Nationalteam gespielt haben. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil das wäre respektlos vielleicht. Aber die jetzt kein Talent, nicht ein, ein Top-Talent hatten, aber körperlich sehr, sehr gut fahren, also einen, einen guten Pass oder eine gute Ballannahme kann man schon erlernen. Aber das, was der Messi kann, das kann man nicht erlernen.
0: Hm.
2: Oder was der Ronaldo kann. Aber man hat ja nicht in allen Positionen diese Aufgaben, die der Messi hat.
1: Wenn wir jetzt schon beim Lernen sind, stelle ich dir gleich die zweite große Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen?
2: Also eigentlich würde ich das nicht gerne beantworten, weil was man von mir lernt, sollten eigentlich andere beantworten. Aber... Ich würde nur sagen, wirklich Menschlichkeit, Anstand, Respekt. Also solange jeder mit mir normal umgeht, bekommt er das dreifach Bessere zurück. Aber es ist auch so, wenn es anders umgeht, dann bekommt er auch dreifach zurück. Also es braucht einen Anstand, es braucht eine Art zu kommunizieren. Der Ton ist mir ganz wichtig, wie, wie man mit mir spricht, so wie ich. Menschen sehe ich, ich sehe Menschen gerne in, in, in die Augen, wenn ich mit ihnen rede. Das möchte ich auch von, von den anderen. Ich glaube, Menschlichkeit, Anstand Anstand steht bei mir ganz oben. Weil wir wollen immer Respekt. Wenn man 100 Leute fragt, was sie wollen, wollen sie Respekt. Aber was, was tragen die dazu bei? Aber ich glaube, Anstand ist, ist, ist für mich ein, ein großes Thema. Ist es auch so,
0: wie du deine Trainerrolle anlegst?
2: Hundertprozentig also anständig, ich möchte nicht herumlügen, ich möchte mit dem Spieler offen kommunizieren, ich möchte ihnen schon das Bild geben, dass sie ich Fehler machen dürfen. Weil es gibt natürlich die, die, die Trainerposition, die jetzt schreien die ganze Zeit und tun und er möchte einfach keine Fehler machen. Davor scheut er sich, bei mir darf er Fehler machen, ist kein Problem, aber die müssen wir dann gemeinsam ausbessern.
0: Hm. Was hat dich ursprünglich dazu veranlasst, dass du gesagt hast, so, und jetzt werde ich Fußballtrainer?
2: Ja, ich habe so viele schlechte Trainer gesehen, um mich herum und, und da habe ich gesagt, wenn die das machen, schaffe ich das auch. Aber jetzt im Moment habe ich eigentlich mehr eine Sportdirektorrolle. Also der Muhi Ajar macht bei uns den Trainer, er ist mein Co-Trainer, da macht er viel. Jetzt bin ich eher mehr der Sportdirektor, der Generalmanager vom Verein, der eben die optimalen Spieler findet. Und das Projekt so auf vier Jahre, fünf Jahre setzt, weil von heute auf morgen geht, geht eigentlich nichts.
1: Und ich finde es so schön, dass wir wieder bei Simmering angekommen sind, weil wir, wir versuchen meistens irgendeinen Konnex zum besten Bezirk der Welt herzustellen. Okay. Und zwar zu Simmering. Und der 11 Platz ist ja schon was Besonderes, finde ich, in Simmering. Der hat schon auch Tradition.
2: Ja, der Osbahn elf fußballplatz ist dieses Jahr, also der Verein ist 100 Jahre alt geworden, dieses Jahr. Also die Familie Pfeiffer ist ja sehr, sehr bekannt äh, hier. Die haben diesen Verein sehr, sehr lange geführt. Der Platz ist bekannt mit seinem Sonntagsflohmarkt. Mhm. Da hat er natürlich dadurch, dass, dass viele Anrainer sich jetzt gestört gefühlt haben, hat man den von Sonntag bis Samstag vorge vorgeschoben. Da sind die Umsätze natürlich nicht, mhm. nicht sehr, sehr stark, wie sie sein sollten. Aber wir überleben es. Jetzt wird äh, hier ein bisschen umgebaut, wir probieren aber, wie ich sage immer, der Fußballplatz ist auf einem sehr, sehr modernen Gelände, ist der gleiche wie in einem alten Gelände, auf einem alten Gelände. Mhm. Das am Fußballplatz kann man die Ausbildung trotzdem geben, aber nochmal, man braucht natürlich eine Infrastruktur, optimale Kabinen, einen optimalen Kantinenbereich, Seminarräume. Das braucht man, das muss natürlich mit, mit der Zeit muss das wachsen.
1: Diese Fußballplätze von der Platz und so, die sind ja gewachsen mit mit Stadtteilen und Vierteln, dass die Leute halt in der Umgebung auch dorthin gegangen sind und so weiter, dass es das gefördert worden ist, dass man da auch lokal ist. Glaubst du, dass das ein bisschen vernachlässigt wird, dass man auch diese kleinen Clubs, die lokalen, dass man auf die auch schaut, dass man die erhält?
2: Ja, ich glaube, dass das Problem in Wien, wenn man jetzt außerhalb Wien schaut, in Niederösterreich oder, oder in Burgenland, äh, gibt es ein Dorf, einen Fußballverein. In Wien gibt es tausende Vereine. Daher splitten sich diese, also, die, wie, also Österreich ist ja sowieso kein, keine Fußballnation von den Fans her, weil man erwartet sich, wenn eine Austria jetzt wirklich so viele Meisterschaften hat und, und wirklich ein Topverein ist, man erwartet sich jede Woche ein, ein volles Stadion. Bei Rapid auch, Rapid hat dann eigentlich mehr Fans, aber das erwartet man sich von der Austria auch, von Salzburg oder WAC, wer auch immer spielt, aber das hat man nicht. Jetzt hat man früher natürlich in den Landesligen, in den, in den zweiten Landesligen Oberligen die Nähe gehabt. Der Gasthauswirt ist eben gekommen, dann ist die Familie gekommen, die Eltern. Heute interessiert das eigentlich sehr, sehr wenige Menschen. Alle sind da ein bisschen egoistischer geworden. Also wenn man heute sagt, die Ostbahnelf hat eine Tradition. Da muss man fragen, wo die Tradition ist, also wie viele Menschen leben diese Tradition. Wir wollen den Namen eben weiterführen, aber die Unterstützung von Fans haben wir im Moment nicht. Aber ich glaube, dass da die anderen Vereine das auch nicht haben. Mhm. Das war früher vielleicht schön, aber je mehr Mannschaften dazugekommen sind, desto weniger Fans sind eben gekommen.
1: Und wenn man jetzt Ostbahn 11 also wenn, wenn die spielen, kann man einfach hinkommen oder muss man da zahlen oder wie tut man da?
2: Ja, ab der zweiten Ansicht, dort, wo wir jetzt spielen, gibt es Eintritt. Aber wenn du kommen möchtest, lade ich dich gerne ein. Also
1: ich ich glaube, ich spreche für uns, wir kommen gerne mal als Podcast und ja, voll. Das uns in, in unserem ja. Lieblingsbezirk, beim Fußball dabei zu sein.
2: Ja, ich denke auch, dass der 1. Bezirk, ich bin eigentlich vor 13, 14 Jahren in den elften Bezirk gezogen, weil ich ja die ganze Zeit immer irgendwo war, nachher nach Wien gekommen. Ich muss ehrlich sagen. Ich der 11. Bezirk gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe früher im 20. gewohnt, im 2. Und im 16. habe ich auch einmal gewohnt. Also man hat da eben, dort wo ich wohne, ich bin da eher bei Schwächert draußen. Man hat eben seine Ruhe, man, hat, man kann gehen, man ist nicht wirklich so, so in der Stadt drinnen. Mhm. Mir gefällt der 11. Bezirk auch. Ja. Aber das Einzige, weil ich natürlich mit Sport zu tun habe, ist einfach dass der FD-Bezirk den Sport überhaupt nicht fördert. Mhm. Das ist etwas sehr, sehr Trauriges für mich, weil es gibt keinen Verein. Wir haben fünf, sechs Vereine in Simmering, die werden bei einem Turnier vielleicht mit Pokale gefördert, aber sonst eigentlich überhaupt nichts. Das ist für mich sehr, sehr, weil wir haben schon 200 Kinder bei uns. Mhm. Simmering hat auch 250 Kinder. Uh, Maria hilft hat auch 200 Kinder, dann gibt es natürlich die Mauerwerk, die haben genug Kinder, aber die, die, die Förderung für diese Kinder gibt es leider nicht.
1: Aber das war ein guter Moment, also wir, wir werden auf jeden Fall aufrufen dazu, die lokalen Clubs zu fördern und natürlich rufen wir auf für osbahn 11, weil Zimmering. Ich, okay. Gerne.
2: Aber, aber wir haben unser Konzept so aufgebaut, wirklich. wir brauchen natürlich unsere Sponsoren, da haben wir gute Sponsoren, die uns äh, da weiterhelfen, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit haben sie uns da auch gefördert, aber wir wollen einen Verein aufbauen, der sich selber auch finanziert, dementsprechend haben wir Projekte, die wollen wir umsetzen, sodass wir nicht abhängig sind von einem Sponsor, natürlich gibt es immer wieder Sponsoren, sondern da können wir halt mehr machen. Aber letztendlich, wenn der Vorstand einmal weggeht oder die Sponsoren sich zurückziehen, darf die Fußballmannschaft natürlich nicht explodieren. Mhm. Das ist das Ziel. Es soll auf eigenen Beinen stehen.
1: Ich glaube es auch. Ich mein, wir haben jetzt viel diskutiert in Österreich also über zwei Themen. Und zwar das eine Thema möchte ich jetzt mal anreißen: und zwar, dass Jugend keinen Platz hat. Und dass Jugend oft, also jetzt halt den Preisplatz am Kreisplatz war oder am Donaukanal. Würdest du doch sagen, es wäre gut, wenn diese kleineren Clubs und Fußballclubs in den Bezirken, wenn die halt auch wieder mehr tun können für Jugend, wenn, wenn das der Fußballplatz wieder ein Ort ist, wo Jugend hingeht?
2: Ja, aber ich glaube, dass das alles eine Ausrede ist. Es gibt genug Platz. Die Kinder heute wollen lieber zu Hause, da sind natürlich auch Eltern verantwortlich. Die Kinder heute wollen zu Hause bleiben, wollen lieber Playstation spielen, statt Fußball. Es gibt genug Parks, die, die leer stehen. also dann ist das auch wieder ein Thema. Also ich würde schon wissen, aber das ist jetzt kein Thema hier, ich würde es für mich wissen, aber es ist kein Thema, um hier anzusprechen, aber ich denke, dass, dass wir ein, ein Ausredenvolk sind und, und immer mehr Ausreden haben und unsere Kinder auch. Also es gibt selten ein Kind, der sagt, ja, stimmt, das war mein Fehler. Oder ich hätte das machen können, ich es nicht gemacht. Es ist immer wieder anderer Schuld. Es gibt immer Ausreden. Also wenn die alle dorthin sind, wenn es keinen Platz gibt, warum sind die Parks leer mhm. beispielsweise?
0: Was ja eigentlich schade ist, dass wir das nicht zugeben können, wenn wir einen Fehler gemacht haben, weil aus Fehlern im besten Fall lernt man draußen, im schlimmsten Fall, mein Gott, ist es halt
2: passiert. Ja, aber da muss man auch irgendwo weitermachen. So auch genau. Ich bin genau bei dir, aber die Welt wird so, also, wenn er einen Fehler macht, wieder geschimpft. Wenn er einen Fehler macht, wieder abgestuft. Wenn er einen Fehler macht, also Menschen glauben, dass sie keine Fehler mehr machen dürfen. Und das ist eigentlich ein, ein, ein großes Problem. In der Schule genauso. Man muss halt Einser, Vierer schreiben, dass man aufsteigt. Sonst muss man sitzen bleiben. Man darf keine Fehler machen. Obwohl, ich meine, absichtlich darfst du sowieso, sowieso keinen Fehler machen. Ja. Aber es gibt halt unabsichtliche Sachen, wo der, wo der Junge seine Qualität oder das Mädchen seine Qualität hat. Die Qualität hat es nicht, die Qualität mhm. hat es schon. Aber nochmal, ich glaube, durch die Eltern auch. Und, und dann gibt es die, die stolzen Eltern. Nein, mein Kind macht diesen, so einen Fehler nicht. Da sind alle anderen schuld, außer das Kind. Also das ist ja, glaube, ein, ein langes Thema. Gerne, ich glaube, ihr denkt auch so. Mhm. Aber ich glaube, dass wir ein Ausredenvolk sind. Dass die Menschheit eine, 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 zu viel Ausreden hat. Nicht nur in Österreich, sondern auch in der Türkei. Auch in Italien. Mhm. Die, die neue Generation, immer ist wer anderer Schuld.
1: Oh ja. Und das zweite Thema, was man in Österreich glaube ich ein bisschen beherrscht, ist die Geschichte mit, sagen wir so, dem Tonfall von von Marko auf dem Fußballplatz. Und ich will jetzt nicht diskutieren, was er gesagt hat, und ob das okay ist oder nicht. Oder ich glaube, das wissen wir alle. Ich glaube, das muss man eh für sich be beurteilen. Aber glaube es ist es auch wichtig zu lernen, dass man auch am Fußballplatz nicht miteinander redet. Oder das, oder ist es okay, dass man manchmal sagt, ich,
2: du Trottel? Ja, du, wenn man es wirklich aus, wenn aus Arroganz sagt, ist es nicht gut, weil man provoziert. Provoka, äh, Provokationen gehören eigentlich zum Fußball nicht dazu, außer es gehört zum, zum fiesen Sport dazu. Das heißt, du musst einfach ein fieser Trainer sein, der sagt, provozieren, weil dann kriegt er die Rote, dann haben wir Überzahl. Also wenn man mit diesen Mitteln geht... Je mehr Geld es gibt im Fußball, desto schlimmer wird der Fußball von dato. Und Den interessiert das nicht, ob der den provoziert hat. Und er hat die Rote bekommen, also diese Ehrlich, weil es geht um 20 Millionen zum Beispiel bei einem Champions-League-Finale. Oder, oder äh, früher hat man gesagt, sein Mann lasst die nicht fallen. Heute ist derjenige erfolgreich, der sich fallen lässt und einen Elfmeter rausholt. Äh, also es geht in Richtung Menschlichkeit geht es in die falsche Richtung. Ich sage arrogante Spieler, ich mag sie selber nicht. Ich finde, dass der Anatovic ein, ein Top-Spieler ist, das ist eine andere Geschichte, aber vom Charakter her, wenn ich weiß, dass ich mit dem Anatovic Meister werde, dann suche ich mir lieber andere Wege, Meister zu werden, weil die Art und Weise mag ich eigentlich überhaupt nicht. Also da ist der Balotelli auch sein Spieler. Slatan, da ist jeder begeistert von Slatan, ich, ich eigentlich überhaupt nicht ich finde, dass sie Top-Spieler sind, aber ich finde einfach, dass, dass, dass es nicht schön ist, die Art und Weise.
1: Cool. Ich Ibrahimovic, glaub ist, glaube ich, in Ihrem Kapitel. obwohl ich sagen muss, aber seine, seine sein Aktivismus zum Thema Flüchtlinge finde ich bemerkenswert. Da, da finde ich auch, dass er wirklich gute Sachen macht. Denkst, so du nicht, dass, du das,
2: denkst du nicht, dass das normal sein sollte, dass man sowas macht?
1: Sollte, aber es tun halt nicht alle. Ja, also
2: das ist ja auch ein Problem. Also all das, was eigentlich normal sein sollte, ist jetzt äh, das, da, das sehen wir mit Begeisterung hin. Das ist unser Problem. Wenn ich heute einen armen Menschen helfe und du lobst mich dafür, sind wir eigentlich ja äh, in einer falschen Richtung. Weil so müsste man aufgewachsen sein.
0: Wie schwer ist es als Trainer so eine Entscheidung zu treffen? Ich meine, das ist jetzt Nehmen wir mal jetzt den, den Anautovic her, weil er gerade äh, aktuell und präsent ist. Wenn auf der einen Seite, okay, ja, du bringst die Leistung, du bringst die Tore und du wirst ziemlich sicher dazu beitragen, dass wir das Spiel gewinnen oder für uns entscheiden. Und auf der anderen Seite benimmst du dich aber absolut daneben und man muss halt auch irgendwo Konsequenzen ziehen. Wie schwer ist es, das, das abzuwiegen?
2: Es ist so, also wenn man jetzt diese letzte Aktion sieht, ich glaube, dass das mit einer Emotion zu tun hat. Ja. Ich glaube nicht, dass das so ein Problem ist. Das finde ich auch okay, wir sind keine Roboter. Wenn er eine Leistung abruft am Platz, wenn er ein Hitzkopf ist am Platz, finde ich das auch okay. Für mich sind eigentlich mehr Werte wichtig, die außerhalb des Platzes passieren. Also da möchte ich eigentlich, dass die Mannschaft eine Einheit ist, dass da keiner heraussticht, nicht arrogant ist. Oder nicht einfach nur, wenn wir jetzt zum Beispiel um 18 Uhr Essen haben, nicht um 18.30 Uhr. Und das sage ich jetzt nicht, weil das dann natürlich macht oder so. Aber da würde ich mir mehr, mehr drauf schauen, aber wenn einer im Spiel ein Hitzkopf ist, das kann passieren, weil wir wissen alle nicht, wenn wir, weil nochmal, wir sitzen jetzt alle bei 70, 80 Puls. Der Junge, der dort läuft, der ist schon an die 200, hat schon an die 200, 180, 200 Puls. Das, das macht schon was an, an, an Aggression. Okay. Wenn er da mal kurz was sagt, finde ich okay. Das ist eigentlich das Thema. Also ich meine die generelle Art wie gegenüber vielleicht Journalisten ist, wie gegenüber seinen Mitspielern ist, seinen Kollegen ist, da würde ich eher mehr eine Einheit eine wollen.
1: Ich meine, ich bin der Geschichte jetzt von dem, was der Marco Nordic gesagt hat. Äh, ich spreche ein bisschen Serbisch und den ersten Teil, das nämlich das wirklich schimpfen, war auf Serbisch, würde ich jetzt mal sagen, nicht, nicht feine Klinge, aber es war durchaus, was man sagt. Also, nämlich... Also man sagt, also diese... diese
2: wir, wir, wir kennen alle Serbisch und, und, und Kroatisch und Jugoslawisch. wir können das alle.
1: Und ich finde, dass, find, dass, dass diese Übersetzung ein bisschen ein Fehler war, weil die Übersetzung nicht ganz richtig ist.
2: Glaubst du Glaubst mir, wenn ich dir sage, ich habe mich nicht einmal eine Sekunde drum gekümmert, weil es mich nicht interessiert, was er ja, gesagt ja. hat? Genau,
1: aber ich glaube, ich, ich wollte wieder auf einen Punkt hinaus, weil ich glaube, man ist dann sehr schnell im Beurteilen, sagt man übersetzt und sagt also bei uns sagt man das nicht in Österreich, also wir sagen das nicht. Und da ja. kommt da das Wir plötzlich. Nämlich dieses Wir, ja. wir Österreicher, die hier schon seit Generationen leben, und die anderen, die, die dann blöde Sachen sagen. Oder solche Doch, Sachen. Aber
2: ist wir oder? Der sagt gute Sachen.
1: Ja, genau, der ist wir Aber zum Beispiel, ich finde es auch eine Unart, dass man den Sascha Kilajic, dass man das nicht ausspricht richtig. Dass man Namen nicht mehr bemüht, sich richtig auszusprechen.
2: Ja, es ist, es ist manchmal, bei manchen Namen ist es schwierig, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich denke, dass jeder Spieler, der im österreichischen Nationalteam spielt, jetzt im Moment für Österreich kämpft. Also da ist mehr Österreicher als viele Österreicher, die draußen herumlaufen und vielleicht auch, auch, auch reden, weil da gibt es Spieler, die schwitzen für dieses Land. Mhm. Im Moment, da sind jetzt elf, vielleicht äh, jetzt mit fünf Austauschspielern äh, 16 Mann die schwitzen für dieses Land, wo wir leben und, und wir sind ja ein Kritikervolk, Also in Österreich nörgelt man sehr, sehr viel. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass sich irgendwer bemessen sollte, wer mehr Österreicher ist und wer nicht. Aber natürlich der Name wird immer bleiben. Also ich halte viel von Inklusion, Zusammenleben. Ich lebe meine Art, aber ich darf dich nicht dabei stören. Du lebst deine Art, darfst mich nicht dabei stören. Und, und dementsprechend jeder Spieler, der für Österreich jetzt im Moment spielt ist, ist Österreicher. Und will, äh, aber von, von mir aus kann der auch Afrikaner sein, kann auch Jugoslawien sein, ist ja kein Problem. Aber für Österreich wird gekämpft. Dem, dem, also wir sind Multikulti. Äh, da brauchen wir nicht viel herumtun. Und wenn einer, nochmal die ganze Welt ist, glaube ich so, wenn einer gut ist, dann gehört er uns. Wenn er schlecht ist, ist er, mhm. gehört er den anderen. Ist einfach so, es ist krankhaft, aber, aber für mich ist das nicht einmal eine Sekunde wert zum Nachdenken. Mir ist das egal, also solche Leute möchte ich nicht einmal kommunizieren. Apropos
0: nicht mal eine Sekunde zum Lachen, kommen wir zur dritten großen Frage und zwar ist die, was bringt dich zum Lachen?
2: Meine Familie, meine Kinder, die Antworten, meine, meine, meine Kinder, meine eigenen und auch meine Kinder bei Ostbahn äh, überhaupt Kinder. Momente, äh, wo, wo, wo etwas untypisch passiert. So, ich lache zum Beispiel nicht, wenn einer runterfällt oder so. aber, aber ich, ich weiß, ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich lache sehr, sehr gerne. Ich schaue aber auch gerne sehr, sehr böse. Das, Christiane weiß das. aber, aber Ich lache sehr gerne, ich lache auch manchmal, wirklich. Aber so Momente, wenn Kinder etwas erzählen wollen, beim Training passieren so lustige Sachen. Am Abend, wenn man miteinander, also unter Freunden lacht man sowieso. Da ist man sich nicht, nicht äh, zu, zu, zu gut oder nicht zu so schlecht. Äh, man kann einmal Spaß haben mit jemandem. Wir wollen aber eines nicht, nie, nie jemanden verarschen. Äh, aber Spaß haben schon. Also, ich könnte jetzt nicht genau sagen, was mich zum Lachen bringt, aber vieles.
0: Ist dir schon mal passiert beim Training, dass jetzt einer, dass du einem Spieler was erklärt hast und der hat so zurückredet, dass du einfach keine Antwort mehr drauf gehabt hast?
2: Nein, noch nie. <lacht> also da überlege ich sehr, sehr gut immer. Ich habe mir gesagt, bevor ich Trainer geworden bin oder das erste, was ich gesagt habe, ich muss alles beantworten können, was mich der Trainer, was mich der Spieler fragt. Ich bin überzeugt, dass ich das kann. Also egal welches Niveau, ob das jetzt Bundesliga ist oder Regionalliga oder Landesliga, egal was mit der Spieler fragt am Fußball, muss ich ihn beantworten können, sonst hat das keinen Sinn. Weil, wenn du nicht beantworten kannst, musst du anders ausweichen und wirst du vielleicht aggressiv. Da gibt es genug Trainer, die, die, die bei uns auch mitwirken und mitarbeiten. Dann müssen sie natürlich diese Situation abkippen. Es gibt aber auch sehr, sehr ärgerliche Spieler, die einfach nur zum Ärgern etwas machen wollen, aber es hat noch keine Situation gegeben, wo ich keine Antwort drauf gehabt habe.
1: Mich würde interessieren, so bei dem Spiel in der Halbzeit, wenn es ein wichtiges Spiel ist und man ist in der Kabine und da wird dann immer so gemutmaßt, dass der Trainer jetzt schimpft oder dass er jetzt sie motiviert oder so. Ist, ist dieser wirklich, diese paar Minuten, die man da hat, kann das wirklich was verändern?
2: Kann viel verändern, aber kann aber auch in die falsche Richtung gehen. Also die, die Halbzeitpause ist eigentlich deine letzte Situation, wo du Anweisungen geben kannst, weil im Spiel kann man nicht so sehr, sehr viele Anweisungen mehr geben. Man muss sie gut vorbereiten, man kann nur kleine Tipps geben und für Spannung sorgen. Aber ich glaube, in der Halbzeit, da kann man schon ein Spiel drehen. Man muss auch mal für Ruhe sorgen, man muss sie auch ein bisschen, manchmal muss man sie bei der Ehre nehmen, manchmal muss man sie, also es gibt immer wieder, entweder du bestrafst das oder du bedrohst das oder vielleicht möchtest du es belohnen. Also es ist immer, immer eine, eine andere Geschichte und mit jedem Spieler musst du eigentlich einen anderen Umgang haben. Es geht nicht, dass ich mit dir genauso rede wie mit der Christiane. Das wird nicht funktionieren. Also das kommt aus dem Gefühl heraus, aber ich denke, die Halbzeit ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte.
1: Und ich habe noch eine Frage zu EM. Ich meine, du glaubst, dass die EM sicher wesentlich genauer als wir, die jetzige, die es läuft. Welche Spiele sollten wir uns in der Vorrunde unbedingt noch anschauen? Was glaubst du, wird wirklich gut und spannend?
2: Also ich beobachte auch, was vor dem Spiel passiert auch, auch, und auch nach dem Spiel, aber Italien sollte man sich immer anschauen. Mhm. Also ich bin kein Italien-Fan im Großen und Ganzen, aber äh, wenn ich sehe, was sie vor dem Spiel machen, äh, wie sie sich aufpushen, wie sie die Hymne singen und es gibt bei Italien keinen Star im Moment. Mhm. Die Mannschaft ist der Star. Früher hat es zum Beispiel einen Baggio gegeben oder einen Dotti gegeben, dieses Mal. Wenn es wirklich Arbeiter, die alle gut sind. Dann liegt einer, der Tormann geht hin und umarmt ihn. Man merkt, ob, ob diese Einheit echt ist oder gespielt ist. Bei manchen Vereinen ist es gespielt. Mhm. In der türkischen Nationalmannschaft ist es zum Beispiel gespielt. Okay. Das ist mir viel zu wenig, die Art und Weise. Aber, aber es gibt, Holland ist auch ein, ein individuelles Land. Da schauen Spieler auf sich selbst. Aber die Art und Weise, gibt es einen Spielstil. Aber mir hat imponiert einfach Italien. sind wirklich, die, die wollen unbedingt und das merkt man auch.
1: Mich hat Dänemark sehr beeindruckt, muss ich sagen. Nach dem. Genau. Nach dem...
2: Jetzt haben sie gewonnen, glaube ich, oder jetzt waren sie in Führung. Ich weiß nicht, wie viel sie.
1: Aber ich finde, das, das, das ist das, was du glaube ich gesagt hast, diese Mannschaft. Man hat bei dem, bei dem, hat... wieder der Spieler umgekippt ist und wie die die Mannschaft damit umgegangen ist, hat man schon das Gefühl gehabt, dass sie das wirklich, dass das wirklich eine Mannschaft ist
2: vorher, weil, schau, es ist so, wo mehr Qualität ist an, an, an fußballischer Qualität, Talent, dort ist eben diese, gibt es eben dieses Stalin. Italien hat das dieses Jahr nicht gemacht. In der Türkei gibt es qualitativ sehr, sehr gute Spieler. Mhm. Dänemark ist ja jetzt kein Land, wo jetzt immer wieder Topspieler herauskommen. Es gibt da kein Messi oder kein Ronaldo, aber da gibt es das Team. Also, ich glaube, dass fast alle Mannschaften ein gutes Team sind. Also wenn man, wenn man sagt, was ist ein Team? Vor dem Spiel, nach dem Spiel, im Spiel, zusammenhalten. Der Ersatzspieler hofft, dass die Mannschaft gewinnt und sagt nicht, hoffentlich verletzt sich der, dass ich spiele. Ich glaube, 80, 90 Prozent der Mannschaften sind so, aber es gibt halt ein paar Mannschaften, wo das, das Teamsein einfach zu wenig ist.
1: Ja, und damit schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Also das ist unsere letzte große Frage. Und zwar reisen wir fünf Jahre in die Zukunft. Das ist 2026. Was ist im besten Fall in, deinen letzten fünf, in den letzten fünf Jahren passiert?
2: In den letzten fünf Jahren nochmal. Wir haben ein paar Projekte auch nebenbei laufen. Und nochmal, wir haben ein Bauprojekt in der Türkei, wo wir äh, Wohnungen bauen. Äh, da ist der Herr Türkei dran und ein Kollege in der Türkei äh, mitbeteiligt. Da bauen wir. Äh, da gibt es auch ein Villa-Projekt, Das wollen wir ausbauen bauen, wirklich moderne, gute Wohnungen bauen wir da. Das Managergeschäft, wir haben äh, ein paar Spieler, die wir begleiten. Mit denen wollen wir natürlich gute Deals machen, äh, auch, auch einen, einen guten Weg machen mit ihnen. Ostbahn hat eher einen Fünfjahresplan gehabt, sportlich und infrastrukturell. Äh, aber da hat uns die, die Pandemie durch die Rechnung gespielt. Das erweitert sich natürlich, also wir wollen mit der Ostbahnelf in der Regionalliga spielen, innerhalb von vier Jahren jetzt. Mit der Nachwuchs wollen wir in die WV-Liga, das ist die höchste Nachwuchsliga. Wollen wir auch in vier Jahren schaffen, das ist machbar, das sind zwei Ligen, jeweils zwei Ligen immer, das ist machbar und wir wollen hier eine Infrastruktur schaffen, wo wir nicht nur Fußballer, sondern auch gute äh, Menschen ausbilden, wo wir wirklich äh, die Kopfarbeit machen, wo wir vielleicht äh, bei Hausübungen helfen, wo wir professionelle äh, Menschen haben, um uns herum die Kindern viel mitgeben können. Äh, es soll hier einfach eine Stätte sein, wo wir 300 Kinder äh, unterstützen können, um ideal äh, ins Leben hineinzusteigen.
0: Das klingt sehr, sehr gut.
2: Mhm. Ob es umsetzbar werden ist, wieder. werden wir sehen.
0: Und jetzt die, die Frage, die sich wahrscheinlich alle, alle fragen: Glaubst du, ist Österreich dann Europameister geworden?
2: Nein. <lacht> okay. Also für das reicht es nicht. Das geht nicht. Hm. Also ich wünsche es Ihnen, aber im Moment ist es nicht so weit. Also bis, bis 2026 meinst du aber, gell? Ja, genau. Und da wird jetzt irgendwann mal der Bauch wieder wegfallen und das Problem. Ist, dass die österreichische Liga einfach keinen, keinen hohen Stellenwert hat äh, in Europa, aber viel mehr Spieler natürlich ins Ausland wechseln, aber mhm. keine, keine, sie spielen in der Mannschaft eine Rolle, aber sie gehen natürlich nicht als Star irgendwo hin. Mhm. Ich glaube, dass Österreich aber einen sehr, sehr guten Weg gemacht hat seit 2000, 2002, so in die Richtung. Da hat es schon Projekte gegeben, 2008 Projekt und es werden Nachwuchsspieler kontrolliert. Also, ich denke, dass Österreich in der Nachwuchs ja, einen viel besseren Job gemacht hat als 70, 80 Prozent aller anderen Länder. Aber ich glaube trotzdem, dass es im Moment, also bis 2026, wird es nicht das werden wir nicht hinkriegen, glaube ich.
1: Aber können, wir, können nicht wir uns, und jetzt sind wir bei dem Wir, hä? können wir uns nicht einfach schon freuen, wenn wir vielleicht einfach eine Runde weiterkommen? Ist das nicht schon ja, genug?
2: Ja, aber ich finde eh, dass das so ist. Also wir haben ja diesen Marcel Koller gehabt. Gell? Mhm. Der war wirklich sehr, sehr erfolgreich in Österreich. Hat eine super Arbeit geleistet. Und nochmal, wir, wir als Fans sind einfach undankbar. Hm. Also wo war Österreich vor Jahren? Wo ist Österreich jetzt im Moment? Das ist wirklich ein, 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 ein anerkanntes Team. Äh, wenn sie gegen jemanden spielen, da wird wirklich analysiert. Also früher war Österreich jetzt, äh, wenn sie gegen Spanien gespielt haben, das war halt Österreich. Jetzt wird Spanien analysieren müssen, wie Österreich spielt. Äh, deswegen sind wir weit. Uh, und wir müssen auch realistisch sein, also es gibt schon so, so Schnäppchen wie, dass einmal Griechenland Europameister wird, gibt es schon, aber, aber selten, also es sind halt so, so Märchen gibt es im Fußball, aber ich denke, dass, dass Italien, Frankreich, Deutschland, die mehr Optionen haben, mehr bieten können und, und Österreich da noch ein bisschen hinten nach ist. Also, wir schauen ja immer gerne auch nach Deutschland. Ich glaube, dass der österreichische Kopf kreativer ist als der deutsche Kopf äh, im Fußball. Äh, wir haben das Problem, äh, dass aber in Deutschland jetzt ein Nachwuchstrainer einen Fulltime-Job hat. Äh, bei den meisten Vereinen, bei den meisten Top-Vereinen, bei uns ist er Postland kommt zum Training und bereitet sein Training in einer halben Stunde vor und trainiert. Also, die Mittel gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur die Akademietrainer, die gut bezahlt werden, aber sonst haben wir ja da also Trainer, die vielleicht 150 Euro im Monat so Taschengeld verdienen, also mit dem müssen sie sich quälen. Also mhm. da gibt es jetzt 20 Kinder, mit denen du quälst 16 bis 20 Mal im Monat und für das bekommst du 150, 200. Also es muss halt viel mehr passieren.
0: Ich finde, es ist ein guter Abschluss, es muss mehr passieren, gefällt mir als Abschluss, das ist sehr schön. Ich glaube, wir sind damit auch am Ende von unserem Gespräch angelangt, aber natürlich noch immer die obligatorische Frage, gibt es noch was, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest, was du ihnen sagen möchtest, vielleicht auch, wie man Ostbahn 11 ein bisschen mehr unterstützen kann. Was gibt es da bei dir?
2: Also danke mal für das Interview, es war wirklich ein tolles Gespräch, es waren interessante Fragen dabei. Wir freuen uns über jeden Besuch, also jeder ist willkommen bei uns. Und nur mit dem Kommen und, und Zuschauen und, und auch vielleicht ein bisschen mitmachen an Events und so äh, wäre wichtig für den Verein. Jeder ist eingeladen, jeder ist, ist uns wichtig. Wir schauen wirklich auf den Menschen und, und nie auf die Nationalität. Danke euch beiden. Ich freue mich über jeden Besuch und ich freue mich auch über euren Besuch bei uns am Platz.
1: Also, wir kommen, ich kann zu sprechen, wir kommen das wir kommen, wir kommen Big besuchen, weil, ja, also. Im Bezirk muss ich unterstützen, und ich finde eine gute Geschichte. Ich finde auch die Reaktion vom elf Platz eigentlich wichtig und gut. Und damit bleibt es mir nur zu sagen: Danke für das wirklich spannende Gespräch und für die manchmal ein bisschen unwissenden Fußballfragen. Aber Nein, es war also es war wirklich spannend und interessant. Und wenn die Hörerinnen und Hörer noch andere unserer Folgen hören wollen, wollen, alle unsere Folgen findet man auf zucker.at.